0: Ce podcast Tech Rocks donne la parole aux managers de la tech. Des startups aux grands groupes, ils sont CTO, VP Engineering ou directeur R&D et font la tech de demain. Dans chaque épisode, on vous promet du concret, de vrais retours d'expérience pour vous permettre de trouver l'inspiration. Nous parlons ici de management, de pratique et surtout de comment faire du failing force. Le tout sans langue de voix. Parole de Tech Leaders ce podcast TechRox a été réalisé dans des conditions de confinement. Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio.
1: Bonjour, c'est Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions, et je reçois aujourd'hui Aurélie Jean, qui, on va dire, euh, en polyactivité, et qui va nous raconter tout ça dans cet épisode dans lequel on va parler leadership, leadership technologique, de beaucoup d'écarts culturels entre la France et les états unis à la fois dans l'approche aux jeunes travailleurs et aux CTO, et euh, parler beaucoup d'écarts entre euh, la différence entre manager et leader. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton entreprise et du poste que tu occupes
0: alors euh, moi en fait je suis peut-être un cas un peu atypique, donc, euh, donc moi de formation donc, je suis docteur en sciences et aujourd'hui entrepreneuse et en fait j'ai plusieurs activités. Donc j'ai créé ma boîte en 2016, in Silico Veritas quand j'étais encore à New York avant de partir à LA. Et, euh, et aujourd'hui en fait je fais une activité de conseil en étant associée chez AlterMind, où on est plusieurs dans l'équipe à, à entre autres à développer des algorithmes euh, plus ou moins sophistiqués pour des clients privés. Et, euh, et je, je, suis aussi, je fais de la recherche à côté, une petite partie avec des collaborateurs, entre autres en Israël et au Canada, et, euh, et j'enseigne l'algorithmique euh, à l'université, en école doctorale et en executive education.
1: Et tu as encore le, le temps de faire des choses avec tout ça
0: euh, Oui, <rire> oui, oui mais je suis hyper active, donc il euh, ne faut, 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 faut pas me prendre en comparaison. Oui, il
1: faut occuper le temps. Et, et donc ouais. chez une silico Veritas, vous êtes combien aujourd'hui
0: alors moi aujourd'hui je suis seule, euh, voilà, donc je suis seule et en fait, parce que je n'ai pas besoin d'avoir plus de personnes chez une silico, par contre dans mon activité de conseil, aujourd'hui on est, aujourd est 7-8 à travailler chez AlterMind, et on est où je suis associée, et, on est, et en fait notre modèle c'est d'aller aussi chercher des experts à travers le monde, des experts académiques ou enseignements académiques, dans des domaines techniques ou non techniques, pour nous aider sur des missions auprès de clients, pour développer des modèles très spécifiques, edgy, est euh, très innovant pour leurs problèmes euh, souvent qui ne qui peut difficilement être adressé avec des des, des méthodes génériques
1: ouais d'où ton apport quand tu dis académique c'est ton passé de docteur en fait qui t'amène dans cette recherche un peu fondamentale
0: exactement ouais et c'est hyper important parce qu'en fait les Enfin, C'est ce que je dis souvent pour expliquer un peu le modèle aux gens, mais c'est vrai qu'il euh, y a une accélération des, des, des évolutions technologiques. C'est-à-dire, on a vu ça ces dernières années. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque où j'ai fait ma thèse, moi, c'était il y a, j'ai commencé il y a 15 ans, euh, ce que j'ai développé n'est toujours pas dans l'industrie. Alors qu'en fait, aujourd'hui, tout ce que tu peux développer en termes de modélisation numérique, mathématique ou intelligence artificielle hein, en recherche, tu retrouves euh, très vite les résultats de ton travail dans l'industrie deux, trois ans après. Donc, il y a vraiment une accélération des, du passage de, de, de l'académique à, à, à l'industriel, avec une mise à l'échelle accélérée. Et du coup, en réponse à cela, je pense que c'est fondamental pour que lorsque tu, tu, tu es consultant et que tu développes des modèles ou que tu développes des stratégies data pour des clients privés, il faut que tu sois le plus proche possible de ce qui se passe dans la recherche mm -hmm. académique de façon à proposer des solutions les plus innovantes. C'est pour ça que notre modèle chez Alterman, il est vachement important. C'est euh, d'être de, 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 voilà, le plus proche de, de, de là où se fait l'innovation euh, voilà en, en termes académiques et, et mon, mon poste en fait bah moi je euh, donc, j'étais anciennement, euh, j'ai dirigé des équipes. Quand j'étais à Bloomberg, j'avais aussi, euh, je travaillais avec des gens, j'avais euh, quelques personnes qui travaillaient pour moi aussi lorsqu'on lorsqu on on, on était en train de réécrire tout le code de la partie equity, donc la partie d'évolution de, de des, des stocks. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je ne considère pas avoir une équipe qui travaille pour moi. On est tous les uns avec les autres, en fait. On est tous au même niveau. Pas forcément au même niveau d'expérience, pas forcément au même niveau euh, de qualification. Euh, de compétences et d'années de, 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 d'ancienneté, mais on, est, on se manage les uns les autres. Et, et en fait, d'ailleurs, moi, je ne parle pas trop de management, euh, parce que j'aime bien le terme qui est utilisé chez TechRox, euh, de leadership, parce que je pense que ça sonne beaucoup plus juste que le management stricto sensu, en fait.
1: Ok. Alors, c'est... C'est effectivement super intéressant ce que tu dis sur le leadership. Mais juste pour redonner du concept, donc il y a, il y a ce que tu viens de nous dire. Il y a une quinzaine d'années, tu fais une thèse et, et aujourd'hui, ton activité. Entre temps, donc, tu es passé par Bloomberg, mais tu as peut-être fait d'autres choses. Tu es, tu es passé par un peu quel poste
0: Alors moi, j'ai été euh, donc après mon doctorat, euh, je voulais continuer dans la recherche, mais je voulais que dans la recherche académique, mais je voulais partir aux États-Unis pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Professionnelles parce que euh, j'avais déjà une petite expérience très courte aux US, euh, à l'université de Boulder en 2003-2004, mmh. qui m'avait en, en stage et ça m'avait beaucoup plu. Et, euh, et donc je voulais justement essayer d'apprendre dans des nouvelles conditions, avoir différents moyens, avoir aussi des, une liberté professionnelle que je n'aurais pas eu en tant que jeune chercheur en France. Parce qu'en fait, on, on se rend pas compte, mais c'est un milieu où en fait aux États-Unis on laisse beaucoup plus les clés. Beaucoup plus les clés de la maison aux jeunes chercheurs qu'en France, mais ça, c'est un avis personnel. Les gens ne partagent pas. Tu n'es
1: pas la seule à dire ça, qu'aux États-Unis, on a tendance à laisser plus les clés aux jeunes débutants, qu'ils soient chercheurs ou pas d'ailleurs.
0: Ouais, et moi, c'est mon sentiment. C'est pour ça, et d'ailleurs, le reste, la suite l'a prouvé, puisque quand je suis partie en 2009 à l'Université d'État de Pennsylvanie, donc en Pennsylvanie, euh, j'étais avec euh, donc, mon directeur de recherche qui venait de lancer son équipe, et tu vois, on a fait tourner le labo à deux euh, avec des thésards pendant deux ans, et, et il m'a donné toute la confiance, il m'a donné les clés de la maison, quoi. et j'ai appris tellement vite. Et euh, voilà et après, je suis partie euh, euh, cinq ans à Boston, au MIT, faire de la recherche. Donc moi, j'ai appliqué ma recherche à, dans la modélisation mathématique et numérique, m'a appliqué au domaine mmh -hmm. médical. Okay. Donc j'ai travaillé euh, sept ans sur le cœur, dont une partie sur le muscle cardiaque et une autre partie sur les valves aortiques, mais plus particulièrement les valves, donc c'est la valve tricuspide, et, euh, et j'ai euh, travaillé cinq ans sur le cerveau et sur l'os spongieux, et, euh, et voilà, et après 7 années de recherche dans le domaine médical, enfin de la modélisation mathématique numérique appliquée au domaine médical, moi j'avais envie de changer un peu, de découvrir autre chose. J'étais un peu arrivée au bout d'un chemin et d'autant plus que quand j'étais au MIT, en fait, tu sais, euh, euh, j'avais à un moment 11 projets en parallèle, ce qui est beaucoup trop. Je passais mon temps à... Essayer même pour de une hyperactive. Les... Ouais, même pour une hyperactive. Bah oui, parce que quand as 11 projets, en fait, tu fais plus vraiment la recherche toi-même. Oui, tu la délègues. Voilà, et moi, ça me frustrait, quoi. Et, et euh, donc, il y a ça et... Euh... Et, et je passais mon temps à trouver des fonds de recherche, à écrire des proposals, donc ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu ennuyée aussi. Mmh. Et donc, euh, et, et pour un salaire qui n'est pas non plus phénoménal, tu vois, enfin, on gagne beaucoup mieux qu'en France, mais par rapport au coût de la vie à Boston, si tu veux, c'est pas non plus... Euh... Donc, du coup, ouais, j'ai envie de toucher à autre chose. Et au même moment, j'ai été chassée par Bloomberg pour un poste de senior software developer euh, dans l'équipe Equity et des stocks, donc, et, et de la, voilà. Et, et donc, voilà, j'ai candidaté, j'ai été prise. Et, euh, et je me suis bien marrée, je suis restée presque deux ans. Euh, j'ai travaillé un peu plus d'un an sur toute la partie, presque un an et demi sur toute la partie euh, des stocks, d'avoir des modèles pour aller euh, détecter les, les bons consensus d'analyse financière, euh, de l'évolution des stocks, etc. Et puis, six mois, j'ai travaillé sur, euh, sur des modèles purement euh, euh, de learning où en fait, euh, j'allais en fait, suivre les flux de données officiels en tant qu'Asirel. Ok et de pouvoir détecter des signaux faibles et de générer des articles factuels, une, un titre, une phrase, sur l'évolution d'indices économiques de pays, sur l'évolution de stock, euh, voilà et, et de façon à alerter les journalistes économiques qui, du coup, avaient 10-20 minutes de plus pour faire un article de fond, et ça permettait d'augmenter le ratio de lecture des... Voilà, je pourrais parler pendant des okay. heures, en fait, de ouais, ce que je fais, quoi.
1: Sur cette notion américaine de donner plus facilement les clés aux jeunes, tu penses qu'il y a quelque chose de culturel chez eux Il y a il y a un effet de pratique c'est -ce que quelque chose qu'on pourrait répliquer en France
0: Alors moi, je pense que c'est culturel, c'est certain, euh, sous plusieurs aspects. D'une part, c'est euh, de faire confiance, c'est-à-dire de faire confiance en l'individu, c'est plutôt ça mm -hmm. qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il faut croire en l'individu, il faut croire en, faut croire en sa, son, son, pot son potentiel, et c'est d'ailleurs un des trucs sur lesquels je me bats par rapport aux développeurs, parce qu'en France, par exemple, on conçoit les développeurs comme des exécutants,
1: mm -hmm. et pas comme
0: des créatifs, parce mm -hmm. qu'on ne les reconnaît pas dans leur individualité. Et pour moi, c'est moi, c'est un combat. Si tu veux. aux États-Unis, euh, un développeur, c'est un créatif. En France, on peut très vite le prendre comme un exécutant. Et, et, et moi, j'ai, enfin, tu vois, les développeurs qui qui bossent avec moi, on bosse ensemble. Euh, si tu veux, je, je pour moi, c'est des créatifs et je me bats auprès des gens plus business, tu vois, pour leur, bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas là pour exécuter, ils sont là pour créer. Et c'est très différent. Et donc, il y a une question de d'avoir confiance en l'individu et de le reconnaître son individualité. Et puis, il y a aussi une question de d'échec. De, de, c'est-à-dire qu'aux états unis on accepte plus facilement que tu fasses des erreurs. Moi, j'en ai fait plein, hein, tu vois. Donc pas... Et ces, ces erreurs, ces échecs ne sont pas... D'ailleurs, ces erreurs ne sont pas vues comme des échecs. Elles sont vues comme euh, faisant partie d'un apprentissage nécessaire ouais. pour, pour grandir. Et d'ailleurs, moi, ça a été... Enfin, euh, moi, mes, mes, mes années, en fait, de, 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 de travailler aux états unis Je travaille toujours aux états unis mais, mais pas au sein d'une entreprise ou d'une institution, tu vois, parce que je suis à mon compte. Mais ça a été, pour moi, une accélération de mon apprentissage. Parce qu'on m'a laissé faire des erreurs. Voilà.
1: Ouais et on t'a laissé apprendre de ses erreurs en fait.
0: Voilà, et c'est pas grave de faire des erreurs. Enfin, tu vois,
1: non, c'est vrai qu'il y, y, y a une petite histoire comme ça qui traîne où un, un directeur des opérations a fait perdre à une grosse boîte des millions d'euros, il est venu présenter sa démission et le général manager américain lui a dit « je viens de payer 15 millions d'euros pour que tu ne refasses plus cette bêtise demain, je vais pas te laisser partir tout de suite.
0: » Ah c'est énorme
1: mais ouais, non c'est toujours intéressant, cette vision que peuvent avoir les Américains, différents des Français. Et tu parlais aussi du, du leadership. Euh, alors, pour toi, quelle est la différence, justement, entre manager, leader
0: bah, Le manager, dedans, il y, y a management, donc il vient, je crois, du français, c'est la gestion, tu vois. Mm -hmm, donc, ça veut manager, dire gérer. Ouais. Ouais, manager, c'est gérer, je crois. Donc, tu gères des équipes, tu gères des individus. Dans gérer, pour moi, il y a la notion de... Euh, tu gères leur, euh, leur, leur charge de travail, tu gères leur calendrier, tu gères leur travail, stricto sensu. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui va simplement soutenir, euh, comment dire en français, provide, euh, fournir une vision mm -hmm. aux, aux gens de son équipe pour que les gens de son équipe puissent ensuite eux-mêmes se gérer. Et donc, en fait, moi, le management, c'est un truc, moi, c'est un mot que j'aime pas trop, en fait, pour être honnête avec toi. Et c'est pour ça que TechRox, en fait, pour moi, se distingue d'une vision très ancien monde de comment gérer une entreprise et une équipe parce qu'il ne se base que sur le enfin chez TechRox, on se base que sur le leadership. On ne parle jamais de management, tu remarqueras. Non, non et, on parle toujours je... leadership. Bah oui, mais parce que le management, pour moi, n'a pas de sens. C'est un vieux monde. Euh, tu vois, moi, par exemple, alors, je sais que c'est un cas un peu particulier, mais tu vois, avec notre équipe chez Altermind, tout le monde, même si on n'a pas les mêmes compétences, pas les mêmes niveaux d'ancienneté, pas... tout le monde se gère soi-même. Par contre, on se, on, se, on, on se transmet les visions de chacun et on essaie de, parce qu'il y a quand même des gens plus jeunes, donc on essaie, nous, plus anciens, d'aller leur donner cette vision, cette, cette excitation, euh, et puis parfois aussi de les aider euh, techniquement, tu vois, sur des sujets, parce qu'ils ont besoin de, mm -hmm. parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, ou ben voilà, c'est normal, mais pour moi, c'est pas du management, ça, tu vois. C'est du leadership, c'est du mentorat, c'est euh, de l'enseignement. Et, et, et pour moi, c'est très, très, très différent. Et, et d'ailleurs, moi, je n'aime pas ce mot. Quoi. Management, je trouve ça... Euh, pff, enfin, c'est un peu lourd, en fait. Et, et je crois que le pire, le pire mot, c'est micro-management. Parce que je déteste... Je te jure, tu sais que moi, j'ai... Deux fois dans ma vie, on a essayé de me micro -manager. Ça a été une catastrophe, quoi. Une catastrophe parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Et, et, et en fait lorsqu'on me micromanage, ça veut dire que la personne qui me micromanage, parce qu'il faut quand même reconnaître, très vite, on peut tomber dans le micromanagement quand on essaie de manager oui. quelqu'un ou une équipe, et qu'en micromanageant, en fait, tu imposes, involontairement et inconsciemment peut-être, tes propres méthodes de travail sur les autres. Mais en fait, les gens, moi, il y a des gens qui ont travaillé avec moi ou pour moi, et ils n'avaient ils pas les mêmes méthodes de travail que moi, et c'est pas grave, tu vois. Oui, ils n'ont pas la même euh... vision du
1: monde, et c'est ce qui enrichit globalement le travail, en fait.
0: Mais oui, ouais, ouais, je, je, je crois.
1: Hein. Et euh, ouais, non, mais c'est très vrai ce que tu dis sur cette notion de, de leader et de. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Le leader est fourni, et moi, je suis, je suis très proche de, de l'idée du servante leader, en fait, qui doit être le, là pour servir son équipe, euh, aider son équipe. Ce qui n'empêche pas, dans certaines situations, de, de voir micromanager quand il y a des gens qui sont un peu juniors ou qui n'y arrivent pas. Mais en tout cas, il faut rester dans cette posture de servante avant tout, quoi.
0: Ouais, et, et tu, en fait, même avec un junior, en fait, tu vas le former bien plus que tu vas le micromanager, en fait, en réalité. Oui. Tu vois, tu vas le former, quoi. C'est même pas du, du management, enfin, je, je pense. Hein. En guide. En... Euh... Voilà, ouais, en guide. T es une sorte de guide et, et tu, lui, tu lui donnes les connaissances, les savoirs et les méthodologies de travail un minimum. Parce que, quand tu vois, quand il a jamais fait un truc, il peut ne pas savoir comment prendre le, le problème. Mais après, si tu c'est à lui de développer ses, ses propres... Ses propres techniques, mais néanmoins, tu as quand même aussi, comme tu le sais, y a quand même des bonnes pratiques à avoir au sein d'une équipe. Mais pour moi, c'est pas du management en fait, c'est davantage euh, une harmonie en termes de travail, tu vois, qu'on ait tous les mêmes les bonnes pratiques, enfin, qu'on ait, ait des bonnes pratiques, euh, tu vois, évidentes, mais après, tu as des pratiques propres à chaque équipe ou à chaque entreprise sur euh, l'écriture de code, sur euh, le reviewing de code, sur le déploiement, sur le test, sur le backtesting. Tu vois des choses comme ça, quoi. Donc, ça après okay. c'est propre aux entreprises.
1: Et toi, est-ce que tu vois d'autres qualités que doit avoir un tech leader en plus de cette partie euh, guide, de fournir du cadre, de partager de la vision
0: Alors, moi, il y a une qualité et que je retrouve beaucoup chez les tech leaders, mais vraiment, enfin, c'est la transversalité. C'est à dire que par la force des choses, les tech leaders ont dû, ont été obligés en fait de s'intéresser aux autres disciplines dans, la, dans lesquelles leur compétences premières s'appliquaient. C'est-à-dire, quand tu regardes, même au sein de, de TechRox, les CTO ou les directeurs techniques ont tous des postes dans des domaines très différents. Certains dans l'audiovisuel, la, dans la, dans d'autres dans les réseaux sociaux, d'autres dans des, des, des produits tangibles. Tu vois, tu as plein, plein, plein de domaines. Et, et, et en fait, quelque part, ou dans le domaine médical, tu vois plein de choses. Mm -hmm. Et du coup, ça force le tech leader à comprendre la discipline dans laquelle il navigue. Ce que ne font pas les, 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 les gens, peut-être les, les, les business leaders qui, eux, en fait, ben, en général, restent dans leur métier, qu'ils font partie du métier, en général. Je dis en général parce que ce n'est pas tout le temps vrai, ce n'est pas vrai. Et du coup, les tech leaders ont une sorte de facilité et d'agilité à naviguer dans des domaines, des disciplines différentes qui, je pense, fait leur force. Fait leur force, d'une part, sur ben, là, cette capacité à translater leurs leur compétences d'une discipline à l'autre, mais aussi leur capacité à parler avec des gens différents d'eux leur capacité à comprendre l'autre ce qui en font aussi des bons tech leaders parce que c'est vrai qu'un bon tech leader c'est aussi quelqu'un qui écoute mmh. c'est euh, qui écoute qui prend le pouls de son équipe tu
1: c'est vrai c'est vrai qu'on a cette chance de ne pas être scotché au secteur hein, comme euh, comme peuvent l'être euh, d'autres typologies de métiers ou quand on a euh, 10 10 ans d'expérience dans un secteur euh, on peut vite être euh, marqué par ce secteur et avoir des difficultés en tout cas à avoir des difficultés à ce qu'on nous donne la chance dans un autre secteur, alors que c'est vrai que le CTO, c'est plus simple pour lui de changer de secteur.
0: Ah oui, et puis même, je, après, ce, moi, j'ai pas, pas, tu vois, j'ai plus de 10 ans d'expérience, mais c'est pas non plus énorme par rapport à d'autres, hein, mais moi, je conseille aux CTO, s'ils veulent changer, tu vois, de, de, souvent, c'est ça, d'ailleurs, quand ils veulent changer de boîte, ils veulent en fait changer aussi de discipline, hein, tu vois, et je pense qu'il faut qu'ils, enfin, tu sais, de, de, de métier, j'entends, et je, moi, je les, genre, je les conseille vraiment de le faire, de, je leur conseille vraiment d'aller de, 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 voir d'autres métiers, parce que ça leur permet par analogie d'aller euh, mettre à l'échelle des méthodes qu'ils ont utilisées dans un, dans un certain domaine, dans, dans, dans un autre domaine. C'est-à-dire que quand tu passes par exemple de, de, du commerce de détail à, au journe, euh, à la presse, tu, vois, tu viens, euh, CTO, euh, es CTO d'une marque de retail et tu vas euh, vers, vers la presse, bah en fait, il y a des fortes analogies entre les deux milieux qui te permettent d'aller translater des méthodologies de travail et de développement euh, ou même des modèles eux-mêmes ou des, des, des systèmes que tu as développés dans, dans, un domaine, dans une discipline, le mettre dans l'autre discipline. Et ça donne un recul fondamental. Euh, et donc, je pense que c'est la force des tech leaders. Et du coup, ils ont une certaine... C'est un peu des, des leaders caméléons, tu vois C'est-à-dire qu'ils s'adaptent vachement plus mm -hmm. facilement, je pense.
1: c'est pas moi qui vais te dire sur ce sujet-là.
0: Après, je suis, je suis hyper biaisée, pardon. Je suis hyper biaisée parce que moi, je, 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 comme tu le sais, enfin, on en a parlé, c'est-à-dire que moi, je défends c'est l'un de mes nombreux bâtons de pèlerin de défendre la vision du tech leader en France oui. qui, selon moi, n'est pas assez mise en avant comparée à, à d'autres pays, en fait. Et en particulier les états unis que je connais. Ah.
1: Et, et là encore, tu penses que c'est culturel à la France ou euh, tu, tu vois des leviers qu'on pourrait activer là-dessus
0: Ouais, alors, culturel, je ne sais pas trop exactement d'où ça vient. Par contre, c'est vrai... Enfin, tu peux trouver plein de raisons, mais c'est vrai que je regrette que les tech leaders ne soient pas suffisamment mise en avant. Je te donne un exemple concret, euh, la French Tech. La French Tech, c'est génial. Ça permet plein de choses. Ça permet une visibilité de l'écosystème euh, français à travers le monde. Ça permet de faciliter les investissements. Ça permet de faciliter les collaborations, etc. etc. Mais ce que je regrette, par exemple, c'est qu'on ne voit très peu, on voit très, très peu les dirigeants techniques, les CTO au sein de la French Tech dans, dans l'image qu'on transmet de la French Tech à l'extérieur. Et ça, moi, je regrette beaucoup, et c'est pour moi symptomatique du fait qu'on ne mette pas assez en avant les tech leaders français. Et, et, et pour moi, c'est un problème, parce que du coup, moi, j'ai des copains aux États-Unis qui me parlent de boîtes françaises, qui sont des boîtes tech-tech, euh, mais qui ne les voient pas comme des boîtes tech, pourquoi Parce qu'ils ne voient que le CEO. Et pour moi, c'est problématique, parce qu'aux États-Unis, quand, quand tu demandes aux gens euh, quels sont les patrons d'entreprise que vous connaissez, les mecs te sortent autant des CEO que des CTO. Et, et, et je pense que c'est un, 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 un souci en France parce que... Alors, est-ce que c'est culturel Peut-être. Est-ce que parce que, par exemple, par tradition, nos dirigeants économiques et politiques ne viennent pas du milieu technique, ne viennent pas du milieu scientifique Peut-être. Euh, mais je pense que c'est dommage parce qu'on pourrait encore plus y gagner. Et, 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 et quelque part, tu vois, TechRox, qui est une super invention vraiment, et, et qui, qui devait exister. Quelque part, si la French Tech avait joué son rôle, TechRox n'aurait pas existé. Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être un peu fort ce que je dis, hein, mais c'est pour exprimer tu vois, ce, que, ce que je ressens, c'est-à-dire que TechRox a un rôle fondamental pour mettre en avant les, les, la valeur ajoutée des tech leaders, de les, de les reconnaître. Et il euh, y a un autre sujet aussi très très important, je trouve, c'est euh, bah, le, le, le principe des salaires. Enfin, voilà, la question des salaires, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, un CEO et un CTO ont des salaires très très proches, voire similaires. En France, tu vois clairement la différence entre un CEO, CFO et le CTO, dans un grand groupe, hein, j'entends. Mmh. Et en fait, ça, c'est pas normal, tu vois. Mais bon, ça, c'est mes nombreux bâtons de pèlerin parce que je, je vois tellement une telle différence. Et je dis pas que les États-Unis, c'est bien, la France, c'est pas bien parce qu'il y a plein d'autres choses qui font que la France est formidable d'un point de vue technique, euh, vraiment. Mais, mais voilà, mais la, la reconnaissance des, des, des leaders techniques en France c'est selon moi pas à la hauteur de ce que ça devrait être.
1: Oui, en, en gros, on considère que le, le CTO est un moyen pour réussir et non pas un, un créateur de valeur, un créateur de business et devant être... Euh quelque part remercier à sa juste valeur
0: exactement alors que voilà exactement et le CTO on le voit encore si je puis me permettre certains le voient quand tu les écoutes tu vois, ils t'en parlent un peu comme des gens qui ne sont pas techniques hein, j'entends t'en parlent un peu aussi comme un exécutant Mmh. au sein du, du, Tout à du, du, du comex alors qu'en fait non c'est pas un exécutant le mec le mec ou la nana je dis le mec c'est en anglais guy hein, mais c'est autant les filles que les garçons hein, je ne veux pas <rire> mais tu vois le mec quelque part il va autant développer une vision euh, développer une, une vision innovante de mettre en place un nouveau procédé une nouvelle manière de travailler tu vois il y a un vrai c est, c est, au contraire le situ il est à la frontière entre le, les, les RH le business l'économie de la boîte le modèle économique de la boîte la technique enfin il est beaucoup plus caméléon que les autres poste d'un comité exécutif. Mais c'est ce que je pense, tu vois.
1: Mais alors, qu'est-ce qui, qu qui manque aujourd'hui dans la, la formation du CTO pour qu'il soit créateur d'entreprise autant euh, qu'aux États-Unis, comme un Elon Musk quelque part, euh, Sergey Brin, les, les, le couple fondateur de, de, de Google, euh, même un Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qui manque au CTO français pour arriver à, à créer une boîte et à, à en garder euh, la maîtrise et, et l'image, en fait
0: alors, moi, je n'ai pas créé de boîte avec, euh, tu vois, je ne suis pas Francis, hein, Francis Napé, qui, lui, euh, pour le coup, est une vraie, enfin, euh, qui serait bien meilleur que moi pour répondre à cette question, mais je peux te donner, tu vois, ce que je ressens, en tout cas. Euh, c'est que euh, je ne pense pas que les, tech, les, les, tech, les CTO français n'ont pas les compétences pour le faire. Mais vraiment, hein, on a des CTO, mais il suffit de regarder. Enfin, on a quand même des CTO, c'est des, des grosses pointures, quoi, tu vois. Ah oui, ça. Non mais c'est vrai, vous en faites tous partie, hein, c'est impressionnant, regarde chez TechRox, Tech moi je, je me dis, putain on peut être fiers, quoi. je pense que c'est pas les CTO qui n'ont pas les compétences, <rire> c'est le système autour qui ne valorise pas ses compétences, okay. euh, et, et, et tu sais, je, je, je dis souvent cette phrase parce qu'elle m'avait marqué euh, euh, c'est Michael Bloomberg, donc mon ancien patron, Mike, qui disait tout le temps, euh, je, je, je cite souvent cette phrase, je trouve qu'elle est assez juste, il dit quand on lui pose la question, euh, je crois qu'il avait fait un reportage pour CNN, on lui avait posé la question il y a 3-4 ans, est-ce que vous pensez que Bloomberg existera dans 10 ans Et Il lui dit écoutez, euh, je ne peux pas vous dire que Bloomberg existera dans 10 ans quoi, parce que la réalité c'est que ça se trouve Bloomberg n'existera plus. Pourquoi Parce que euh, we should always be afraid of the two guys in the garage. On doit toujours oui. se méfier des deux mecs dans leur garage en faisant référence à Steve Jobs tu vois, qui est avec son, son partenaire qui avait créé Apple dans, un gara dans leur gara dans le garage de leur, son père. Et en fait, quand il dit ça, il dit que c'est bien pour une entreprise qu'un qu un pays, une, une économie, puisse euh, mettre en valeur les, 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 les potentiels de, de chacun, et les initiatives de même de deux mecs dans un garage qui vont révolutionner une industrie. Et je pense que quelque part, euh, ça change, tu vois, ça change et c'est bien, euh, mais peut-être qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de, de, de craindre tu vois, les deux mecs dans, dans, dans leur garage qui vont révolutionner une industrie euh, en France. Peut-être. Je, 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 C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on confirme pas que ce de... n'est pas la culture, ouais. Ben là, mais après, mais, mais après je suis un peu embêté parce que depuis le début, là, je suis en train de, de, de mettre les points négatifs sur la, la France alors qu'on a plein de points positifs avec en premier la formation technique de nos, de nos leaders. Avec, euh, avec le financement,
1: le crédit impôt Avec le cher, financement,
0: chose. le crédit. Enfin, si tu on a quand même un, 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 un État qui soutient extrêmement bien les initiatives de création d'entreprises et dont les, les, les entreprises techniques, ce qui est moins le cas, tu vois, par exemple, à l'échelle fédérale aux États-Unis. Donc, c'est quand même une force énorme. Moi, ce dont j'ai envie, c'est vraiment que nos dirigeants politiques et économiques, qui viennent souvent d'un milieu plutôt business, plutôt management, plutôt, tu vois, ce que je veux dire, euh, j'aimerais bien, tu vois, que ces gens puissent comprendre ce qu'est le métier de CTO et puissent valoriser, en fait, les initiatives de ces gens, leur créativité et leur potentiel de... de, de de, de développement du, de, pour l'économie du pays. Quoi.
1: Écoute, c'est super intéressant. Euh, moi, pour, pour que tu en arrives là, aujourd'hui, dans ton parcours, j'imagine que tu as eu des lectures, des, des présentations, des, des choses qui ont un peu structuré. Est-ce que tu peux nous, nous les partager
0: euh, Des lectures euh, Alors, attends, je réfléchis. il y en a plein euh, Alors moi, je, on, on l'a... Euh, TechRox euh, l'a accueilli l'année dernière à son summit, James Whitaker, que j'adore. Oui. Parce, bah parce que James, si tu veux, c'est un mec qui, euh, qui renverse tout, tout ce que tu peux avoir dans ta tête, tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que tu peux imaginer en termes de gestion d'équipe, en termes de développement de code, de produits. Euh, donc, moi, c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours. Euh, et je le remercie d'ailleurs d'être venu à, à TechRox, c'était vraiment cool.
1: Ouais, c'était vraiment euh, un bon moment, ouais.
0: Ouais, non, c'était super, quoi. Et tu vois, par exemple, moi, quand je disais à mes potes américains qu'on avait James Whittaker en France, tout, ils étaient fous, quoi. Et en France, des gens qui ne sont pas techniques, hein, j'entends. Mm -hmm. Et en France, quand je parlais de James Whittaker à des non-techniques, les gens ne connaissaient pas. Tu vois, c'est bizarre, c'est marrant, tu vois. C'est cette, cette différence de, de culture technique, euh, euh, bon, de starification de certains tech leaders euh, auprès du grand public qui n'existe pas en France. Donc, c'est un peu dommage et donc, il faut qu'on se batte pour ça aussi. Okay. Euh, donc voilà, après en termes de livres, j'ai pas forcément d'exemple de, de, type euh, euh, comme ça. Là j'ai pas, non, j'ai pas de... de, de...
1: Mais c'est surtout des figures tutélaires en fait que tu reconnais, as parlé oui. de Mike Bloomberg, en fait c'est tous ces gens que tu, qui, qui ont croisé ta route et qui ont pu t'apporter quelque chose en plus en fait.
0: Oui, ouais, ouais, ouais complètement, complètement.
1: Et est-ce que tu as un animal totem
0: Oui, c'est le, le loup.
1: <rire> et alors pourquoi le loup
0: alors pour plusieurs raisons, euh, moi je suis une louve, c'est-à-dire que euh, je travaille en meute, j'adore être, euh, alors moi je suis très solitaire aussi, mais j'aime beaucoup travailler avec des gens, pas vraiment travailler d'égal à égal, hein, pour moi j'aime beaucoup ça, et puis euh, j'aime beaucoup collaborer, et surtout moi je suis une louve dans le sens où il euh, ne faut pas que tu touches à mes petits, c'est-à-dire mm -hmm. que les gens qui ont, qui ont travaillé avec moi ou pour moi m'ont toujours dit ce qu'on a adoré avec toi Aurélie, c'est que tu nous protégeais. Euh, et en fait, moi, je, je, si tu touches à un de mes petits, si tu touches à quelqu'un que j'aime, je sors les crocs. Voilà, c'est mon côté un peu louve. Euh, et même, je vais même te dire, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un dans, dans, dans mon équipe en fait avait fait une erreur, tu vois, une, une erreur assez grosse en fait. Et ben, je l'ai défendu par rapport à en dehors de l'équipe, tu vois, par rapport à, à ceux d'extérieur de l'équipe. De tu vois, j'ai essayé de le truc et du tout. Ouais. Par contre, en interne, après, je lui ai dit bon, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi t'as fait une connerie, et comment, comment on va faire Parce que c'est pas grave de faire une erreur. En plus, c'était pas grave, il n'y avait pas de conséquences dramatiques. Quoi. Mais essayons de comprendre comment on peut faire pour ne pas répéter cette erreur. Tu vois Mais l'important, par rapport à l'extérieur, c'est de protéger. Tu vois et c'est ça aussi un leader, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait grandir les gens, qui les protège. Euh, voilà. Donc moi, je suis très louf parce que je, je sors les crocs si tu t'attaques à un de mes petits.
1: <rire> ouais, en gros, tu, tu protèges de l'extérieur, par contre, ça n'empêche pas en interne, Qu'au sein de la meute en fait on fasse la régulation nécessaire pour que chacun prenne exactement. sa place et comprenne bien ce qui s'est passé quoi.
0: Ouais, exactement. Ouais. C'est pareil la euh, amitié.
1: Oui, bah c'est est important. Est-ce que tu codes encore
0: Oui, bah par exemple j'ai codé la midi. Euh, moi je alors j'étais je, formée au C et au Python. Euh, j'ai fait aussi un peu de Java, JavaScript, parce que tu vois, même du Fortran 77, enfin, c'est te dire, tu sais, quand tu devais débugger des, des, des trucs, ou voilà, quand t'avais des, des, des codes euh, legacy à, à t'occuper. Mais en fait, moi, je fais du, le C, j'en fais plus trop, malheure... même plus du tout depuis un an et demi, malheureusement, parce que, euh, parce que c'est compliqué de trouver des gens qui codent en C, et pourtant, moi, j'adore ce langage pour plein de raisons, euh, en termes d'abstraction. Donc, je fais plus trop de C, donc par contre, je fais du Python. Et par exemple, ce midi, je suis en train de travailler avec un, un, un collaborateur, un ami à moi. Tous mes collaborateurs sont des copains. Je travaille avec des gens que j'aime bien. Donc, en Israël, Greg, et on travaillait sur un code en, en Python pour faire de la, de la, on fait des calculs de données morphologiques sur des radios et ensuite de la catégorisation algorithmique dessus. Donc, je fais encore du Python, ouais. ouais, ouais,
1: ouais. Ok. Et Aurélie, alors, est-ce que tu peux nous, nous partager ta grosse fierté et, et à quelque chose qui te tient à cœur aujourd'hui
0: euh, Alors... Ma plus j'ai pas de plus grosse fierté euh, c'est c'est un peu euh, un peu euh, ouais c'est un peu enfin c'était un peu arrogant je sais pas mais, mais en tout cas j'ai deux trucs tu vois qui me qui me qui me font sourire quand je repense à ce que j'ai fait et puis après je te parlerai de, 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 de quelque chose qui me qui m'anime aujourd'hui dans les deux trucs qui me qui me font sourire en fait c'est dont je suis un peu fière quand même c'est euh, d'une part euh, tous les gens que j'ai formés euh, bah, j'ai gardé le contact avec tous ces gens, et, et c'est des gens qui, qui, euh, qui me redisent encore aujourd'hui à quel point en fait je les ai aidés, je les ai marqués, au sens positif du terme, et qu'en fait, ils, ils transfèrent ce que je leur ai appris aux gens qu'ils qu qu gèrent aujourd'hui. Qu euh, voilà. Et ça, pour moi, c'est une fierté, et une petite fierté aussi côté enseignement, parce que moi, j'ai des élèves que j'ai marqués, et, euh, et, 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 voilà, et j'ai des élèves qui... Euh, par exemple, j'ai plusieurs, plusieurs jeunes filles qui, euh, que j'ai eues euh, quand j'étais au MIT qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été vers le code informatique parce qu'elles m'ont vue et parce que je les ai encouragées, parce que je les ai prises en stage, parce que j'ai demandé à mes collègues masculins de les, de les former. Et aujourd'hui, elles travaillent dans ce milieu et, euh, et, et elles sont extrêmement stimulées intellectuellement, elles sont libres, elles gagnent bien leur vie, elles s'éclatent. Et donc pour moi, c'est ma petite victoire et ma petite fierté. Et ma deuxième petite fierté qui me, qui, que je trouve assez émouvant et, 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 et dont je parle dans la conclusion de mon, de mon premier bouquin, c'est qu'en fait, quand j'étais au MIT, j'ai travaillé sur des, des modèles mathématiques et numériques de traumatisme crânien pour simuler le traumatisme crânien chez l'humain. Et c'est un travail qui a été financé largement par euh, l'armée la, la, américaine et la Navy pour justement essayer de comprendre les traumatismes crâniens chez les soldats qui étaient mis en contact avec des explosions, des engins explosifs improvisés. Donc, c'était mis en contact avec l'onde de pression de la bombe et ce qui traversait mmh. leur cerveau et leurs poumons et qui sont très dommageables pour les tissus et, en, comme on le sait, pour le cerveau qui peut amener ensuite à des traumatismes. Et, euh, et quand j'ai sorti, on a sorti un énorme papier dans le, le journal de l'Académie des sciences américaines qui a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait à partir de, 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 de grosses simulations euh, j'ai pu en fait écrire une loi unidimensionnelle euh, qui définit le risque d'un humain d'avoir un traumatisme crânien connaissant le, le, les caractéristiques de, 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 du choc à la tête qu'on peut trouver assez facilement euh, et euh, qu'on peut calculer facilement et en fait euh, ce papier a fait beaucoup de bruit et un jour j'ai reçu un email d'un soldat, un ancien soldat revenu d'Irak, un soldat américain qui avait un traumatisme crânien et qui m'a fait un, un très très long mail pour me remercier du travail que j'ai fait et qui me dit euh, « voilà vous n'imaginez pas à quel point ce que vous faites, aide les gens comme moi à vivre et à vivre normalement euh, » parce qu'il racontait que sa vie était un enfer à cause de son traumatisme crânien avec entre autres des pertes de mémoire, des dépressions, des insomnies, etc. Et en fait ça m'a beaucoup émue, j'en étais très fière parce que je me suis rendue compte ce jour-là que ce que je faisais devant mon ordi servait à quelque chose. Voilà, donc ça m'avait beaucoup euh, marqué euh, voilà c'est un petit après de, de, de trucs le plus fier je sais pas à montrer des trucs comme ça qui me qui me font sourire quoi voilà
1: merci aurélie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir partagé euh, beaucoup de croyances aujourd'hui on va se retrouver sur ce deuxième épisode euh, où je pense qu'on va on va bien pouvoir parler féminisation des métiers de la technique et comment euh, une sitio française est à l'origine d'une loi aux états unis euh, je trouve ça incroyable Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast TechRox ainsi qu'une note sur Apple ou sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. Vous nous aiderez beaucoup pour diffuser le leadership au sein des CTO. Merci, bonne journée.